0: a un gran resultado. ¿Mueve? ¿Qué?
1: ¡Hola! Bienvenido a un episodio más de la cuarta temporada de ECO Femenino. ¿Me acompañas a ver qué hablamos el día de hoy? ¡Comenzamos! Hello, hello, amigos, amigas y amigas. Bienvenidos una vez más a ECO Femenino. Mi nombre es Yves García y, como siempre, es un gusto estar aquí una vez más contigo en este jueves para echar chismecito, para reflexionar y, sobre todo, para aprender sobre muchos, muchos temas. El día de hoy, como pueden ver aquí arribita, vamos a hablar sobre OnlyFans, pero en lo que se van uniendo voy a hacer la dinámica que hacemos cada semana, que es leer un libro y hoy toca la biografía de este libro que ya nos había faltado. Entonces vamos a comenzar en lo que se unen. Hoy toca hablar sobre, permítanme chicos, sobre Doña Ana Lezama de Urinza y Doña Eustaquia de Sonza. Vivieron alrededor de 1.600 en Perú y se hacen conocer en este libro como el dueto de vigilantes que limpió la ciudad más ruda de Perú. El contexto de esta historia es el siguiente. Potosí, Perú, una de las ciudades más rudas de Sudamérica en la década de 1600 o cualquier lugar quizá, en cualquier tiempo. Imagínate la distribución de la riqueza de Panem en los Juegos del Hambre en una ciudad del tamaño de Londres. La mitad de Potosí estaba viviendo al estilo de Jay Gatsby y bebiendo champaña en copas hechas con billetes de 100 dólares Mientras que la otra mitad estaba comiendo tierra, muriendo lentamente de enfermedades horribles y usando capas extras de ropa en un intento por protegerse en caso de que los apuñalaran en el camino a la tienda de abarrotes. Sin embargo, de alguna manera estos dos mundos se fusionaron cuando una niña pobre llamada Abalsama de Urinsa conoció a Eustaquia de Sonsa, hija de uno de los que le lanzaban fiestas al estilo de Jay Gatsby. En lo que trágicamente no se registró, pero probablemente fue el encuentro más tierno de toda la historia. Eustaquia tenía la especie de vida en la que sirvientes con hojas de palmeras le llevaban martinis, pero como muchas niñas ricas era solitaria. No quería una amiga, sino quería una chica guapa que ligarse, que en la historia a menudo se codifica como amiga. Ahí es donde conoció a Ana, una rata callejera del otro lado de la calle entra en juego. Sin embargo, no le mencionaron esa parte al padre de Eustaquia cuando le pidieron que Ana fuera oficialmente adoptada en su propiedad de oro puro. El papá de Eustaquia estuvo de acuerdo, habría otra niña para que su amada e hija bordara, tomara el té e hiciera todas esas cosas de señorita. Sin embargo, Ana e Eustaquia no podían tener menos interés en el bordado, querían aprender a pelear. Ana y Eustaquia compartían la pasión por las peleas de espadas y como Eustaquia tenía padres indulgentes, pronto estuvieron de acuerdo en que eh, tuvieran maestros de esgrima. Cuando se hicieron demasiado buenas para sus maestros esgrimistas, decidieron llevar sus habilidades a las calles e impartir justicia al estilo de vigilantes a los criminales que amenazaban a los inocentes en Potosí. Y como no era muy adecuado que las señoritas merodearan sin chaperones por la noche, Eustaquia y Ana se disfrazaban. Cada noche salían de su villa vestidas como hombres y merodeaban por las calles en busca de cráneos que partir. Eran Batman y Robin homosexuales feministas de Perú. De parranda por las calles de la ciudad más peligrosa de Sudamérica, estas dos muchachas disfrazadas se paseaban por bares, bebían, bailaban y apostaban hasta que ubicaban a un inocente en peligro. Entonces sacaban las espadas. En una de sus famosas batallas, Ana y Eustaquia se enfrentaban a cuatro bandidos. Como cualquier doto de acción, las chicas pelearon espada con espada. Cuando alcanzaron a Ana en la mandíbula y perdió la conciencia... Eustaquia entró en modo total de Rambo, peleó contra los cuatro hombres sola para proteger a su novia herida y desde, desde luego que los venció. Y bueno, no se preocupen, Ana se levantó tambaleándose y le cortó la mano al tipo que la había herido. El bandido, ahora Manco, y sus otros amigos huyeron. Durante cinco años, Ana y Eustaquia asistieron a las fiestas más finas en salones y después se arrancaban los vestidos en un callejón oscuro cuando encendía la batiseñal. Corrían a la ayuda de los ciudadanos haciendo su parte para que las calles fueran un poco menos violentas y peligrosas. Al final se supo que en realidad eran dos mujeres las que impartían la justicia y fueron conocidas como las valientes damas de Potosí. La pareja se retiró cuando el padre de Eustaquia murió y le dejó a las chicas su propiedad completa. Sin embargo, claramente, aún, siguiendo, aún siguieron haciendo su buena parte de desastre porque Ana murió pocos años después, luego de que la corneara un toro. Trágico, sí, pero así es como van las chicas rudas. Eustaquia entró en duelo por Ana y murió solo cuatro meses después del corazón roto. Hasta el día de hoy, las valientes damas de Potosí siguen siendo uno de los cuentos folclóricos más populares de la historia peruana. Y, pues, como muchas mujeres homosexuales de la historia, no se sabe con certeza si la relación de Ana y Eustaquia era verdaderamente romántica. Sin embargo, su historia tiene gran parte de los códigos que se usan para las mujeres homosexuales en el pasado. Las valientes damas de Potosí se hicieron legendarias al punto de que es difícil separar la realidad de la ficción cuando se estudia sus vidas. Las fuentes principales son escasas y las que existen tienden a inclinarse hacia la leyenda. Y bueno, esa es la historia que quería compartir con ustedes del libro Las chicas rudas del pasado, el día de hoy. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Y para ello, me gustaría dar una introducción. Con OnlyFans informando un aumento del 75% en las suscripciones desde principios de marzo del 2020, o sea, la pandemia, es una plataforma de la que quizá hayas oído hablar. OnlyFans es una plataforma en línea y una aplicación creada en 2016 donde las personas pueden pagar por el contenido, fotos, videos o incluso transmisiones en vivo a través de una membresía eh, mensual. El contenido es creado principalmente por youtubers, entrenadores de fitness, modelos, creadores de contenido, figuras públicas, con el fin de monetizar su profesión. Y bueno, para hablar de ello, el día de hoy contamos, o vamos a contar, con la presencia de nuestra gran, gran invitada, y déjenme darle la bienvenida para que la conozcan y podamos empezar a hablar de este tema. Bienvenida, Pau, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Súper bien, tú? <ríe> bien también, muchas gracias. Y bueno, chicos, para quienes no la conocen, ella es Paulina Rodríguez, de 21 años, mexicana, estudiante de psicología, quien hoy nos hizo el grandísimo favor de acompañarnos para hablar de este tema que, híjole, creo que está en tendencia, pero hoy lo vamos a hablar desde una perspectiva diferente, nueva, buena, y venga, pues vamos, muchísimas gracias por acceder a este, estar el día de hoy, Pau. Muchas gracias a ti por invitarme, la
0: verdad es que oh. tiene mucho que no hablo sobre el tema, o sea, como siento que todo el año que dejé El Only, pues no había hablado sobre esto, también un poco por pena, ¿no?, y un poco porque pues estaba resolviendo mi mente y así, entonces está muy padre como volver a, a tocar el tema y más como en estas fechas, ¿no? O sea, cerca del 8 de marzo, que toda la gente está como reflexionando al respecto y que se siente toda esta vibra super chingona así de, de feminismo, ¿no?
1: Sí, completamente. Y que creo que justamente hablando, eh, tocando este tema del feminismo, yo creo que todos los que estamos aquí reunidos sabemos que se va a hablar desde una perspectiva que es un poco apartada de lo que normalmente, justamente hablando con Pau, cuando estábamos cuadrando toda esta reunión, me comentaba que antes como que yo intenté buscar información y desafortunadamente nada más encontraba como ¿Cómo ganar subs? ¿Cómo hacer que ganes más dinero? Y pues básicamente como un tutorial, ¿no? Pero lo que le decía es que yo quería hablar de una perspectiva, como siempre hablamos aquí, desde una perspectiva feminista, social, y sobre todo dando espacio para que mujeres como somos tú y yo, pues podamos decir qué pensamos en torno a estos temas, ¿no? Entonces, pues sí, porque nuevamente esta parte de los tutoriales, o sea, como dicen en Black Panther, aquí no hacemos eso, entonces justamente vamos a intentar quitar este velo que existe alrededor de, de este tema que es OnlyFans y pues nada, vamos a comenzar entonces con el tema del día de hoy, Pau. De entrada, ya he hecho ese disclaimer, me gustaría que comenzáramos, ¿no? Y mmm, me gustaría empezar desde el mero mero inicio que es Ok, ¿bajo qué circunstancias es que empiezas o cuál es el motivo por el cual dijiste, va, vamos a abrirnos un OnlyFans?
0: O sea, la historia de verdad está muy tonta. <ríe> de que, bueno, o sea, ahorita está súper de moda Euphoria, ¿no? Y en ese momento yo estaba viendo Euphoria y esta chica, ¿cómo se llama? La chica que empezó a vender su contenido justo en línea, o sea, bueno, como que tenía videollamadas con señores y así.
1: Ah, uh, creo que es Kat, ¿no?
0: Corríganme. exacto. que es Kat. O sea, justamente de Kat... <ríe> qué, qué estúpido es. Vi como que... O sea, vi que ella ganaba dinero en línea, ¿no? Haciendo como cosas similares. Y entonces yo dije como... Esto obviamente existe. O sea, fue la primera vez que lo vi. Pero realmente, o sea, me hace pensar como... Todos estos shows de televisión, ¿no? O sea... Estas historias ficticias y, por ejemplo, Euforia, o sea, es una serie súper sexual, ¿no? O sea, todo el tiempo todos están con todos y como que es mucho de esta exploración y, y apertura sexual. Pero también me parece que es poco informado, ¿no? O sea, llega a ser poco informado y, por ejemplo, fue algo que a mí me llevó a tener toda esta experiencia y esta trayectoria, ¿no? Porque, pues, yo en ese entonces tenía como 19 o 20. Ahorita estoy a punto de cumplir 22. Okay. Entonces, pues, también estaba pues, más morrilla ¿no? <risa> este, pero bueno, yo vi a, a Katz y dije como... En ese momento yo me estaba independizando, estaba a punto de mudarme sola y al mismo tiempo tengo la universidad, entonces yo realmente pensé como que eso sería una buena idea, ¿no? Okay. Y, y ya, lo primero que hice fue buscar, así, tal cual, de cómo vender tus nuts, Ok. En, en Google. y eso fue lo que me salió. O sea, me salió OnlyFans, fue lo primero que me salió, investigué un poquito cómo funcionaban, y fue cuando decidí abrir mi cuenta, ¿no?
1: Ok, perfecto. Sí, justamente, creo que, Bien lo dices tú, ¿no? O sea, creo que de repente es un tema en el que no se nos informa lo suficiente y se nos hace sencillo, ¿no? O sea, lo vemos tan tan al alcance que decimos, pues va, ¿no? ¿Por qué no? <ríe> y justamente eh, siguiendo por este camino me gustaría preguntarte, por ejemplo, hablemos un poquito como de expectativa versus realidad, ¿no? vamos Me gustaría empezar como con esta idea de, de la idea de la autonomía, ¿no? ¿Cuáles fueron los términos bajo los cuales dijiste lo voy a hacer así cuando empezaste, ¿no? ¿Cuál era tu idea inicial? Pues es que yo en ese momento, bueno, o sea, primero empecé
0: haciendo desnudo con un exnovio mío, ¿no? Que, o sea, nos gustaba mucho la fotografía y un día se nos ocurrió. Y me acuerdo que la primera vez que me tomaron fotos desnuda, pues de verdad fue algo como muy, como como íntimo para mí, ¿no? Algo muy choqueante o sea, así decía como, ay, ¿qué es esto? Pero estaba en confianza y me gustó. Cuando salieron una de esas fotos, me las mandó y a mí una me gustó muchísimo y me acuerdo que la subí a Instagram, obviamente censurada, pero fue la primera foto como de desnudo que subí en mi vida y yo me acuerdo que mi reacción pues sí, o sea, estaba nerviosa, ¿no? O sea, me acuerdo que la subí y dije, chin, o sea, no, ¿qué es esto? O sea, ya sabes. Pero me empezó a gustar, me empezó a gustar mucho y fue cuando empecé a hacer más más como este rollo del desnudo, lo empecé a experimentar y lo empecé a ver como un arte, ¿no? O sea, como que me hizo sentir mucha confianza sobre mi cuerpo y pues así empezó. O sea, empezó como yo experimentando el desnudo como un arte, ¿no? Después se me ocurrió esto de entrar a esta plataforma, pero de una forma muy artsy, ¿no? O sea, de una forma en que prácticamente era lo que yo estaba subiendo a Insta, pero pues como que pudiera ganar de eso y hacer cosas más chingonas, ¿no? O sea, quería que fuera como una revista y pues que estuviera más cool, o sea, me, o sea ese dinero también usarlo como para meterle producción y todo, ¿no? Ok. Eh, eh, pero pues la verdad es que ya estando en esa situación, pues también te dejas llevar por lo que estás viviendo y por el contexto, ¿no? O sea, te sumerges en la situación y te va direccionando a otros lados, ¿no? Y más que nada cuando no sabes y cuando estás experimentando... Y, pues, el primer mes me sorprendí muchísimo porque no esperaba ganar lo que había ganado, ¿no? O sea, fue como, wow Y entonces, para el segundo mes ya estaba ganando el doble de lo que había ganado el primer mes. Entonces, para mí fue como muy choqueante y siento que esto hizo que me dejara llevar demasiado, ¿no? O sea, de que empecé a hacer otras cosas que tal vez no me latean tanto a mí, pero que, pues, cedía porque ya como que poco a poco le iba quitando lo malo y decía como, ¡ah, pues sí, no pasa nada, ¿no? Y haciendo como estas excepciones, siento que pues empezó a transformar todo, ¿no? O sea, hasta que llegó un punto en el que me di cuenta de que ya para nada estaba haciendo lo que yo quería desde el inicio. O sea, como que neta, pues, o sea, pues no era lo que me dejaba, ¿sabes? O sea, o por, o por lo menos mi público no era como justo ese, que sería el ideal que todo el mundo quiere tener, ¿no? Pero pues no tanto y entonces empezó a transformar. Y fue cuando, pues, me di cuenta que ya no quería continuar.
1: Ok. Sí, justamente. Creo que, como dices, ¿no? O sea, creo que uno tiene la, la idea de, ah, yo quiero tal público y quiero hacer esto, pero como dices, es bien fácil dejarte llevar. Y, y sobre todo, aquí aislándolo un poco de, de, del tema que nos atañe el día de hoy, creo que es muy fácil en cualquier sentido, ¿no? O sea, dices, no, pues yo quiero hacer, no sé, pones un negocio de ropa, yo quiero poner pura ropa vintage, pero te das dando cuenta de que a lo mejor empieza a pegar de otra manera para la gente que consume y dices, bueno, a lo mejor puedo doblar esta regla y doblar esta otra y no pasa nada, ¿no? Y uh -huh. en este sentido también me gustaría preguntarte, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo manejaste un poquillo el tema de las personas que te rodeaban, tus conocidos amigos, con, ok, ya empecé con este tema, ¿no? Ya ya empecé y ya tengo mi perfil en OnlyFans. ¿Cómo lo manejaste?
0: Pues al principio, al principio decidí que lo iba a hacer solo para, para el extranjero, ¿no? O sea, dije, va a ser un secreto, nadie va a saber. Sí. Pero, pues, o sea, no fue bien, no me acuerdo bien cómo fue esa transición, pero primero dije como, pues, ¿vale? Te voy a usar la gente que tengo en Insta, ¿no? O sea, porque pues ya me conocen, y hay más cercanía. Al final, o sea, yo dije como, ¡ay, sí! Voy a bloquear a todos los que me topan, o sea, los que conozco así como de persona, para que pues mis conocidos no se enteren. Pero obviamente no funciona así, ¿no? O sea... No funciona así porque el mundo es muy chiquito y todos estamos conectados entre todos. Y entonces, pues, la gente se empezó a, a enterar y, pues, ya a mí me empezó a valer madres, ¿no? O sea, yo dije como, pues, sí, sí lo hago. Y al final ya dije, pues, ya, o sea, ¿para qué lo oculto? Y ya como que lo empecé a hacer abiertamente. Porque aparte yo realmente, pues, no le... O sea, no le veía nada de malo. Porque todavía no llegaba como hasta este punto final que fue lo que hizo que, que lo dejara, ¿no? O sea, porque al principio para mí justo... Te digo, como empezó muy artsy y así, como que también implicaba como esta liberación del cuerpo, ¿no? O sea, como de que darte cuenta de que el cuerpo pues realmente no, no es nada malo y que, o sea, si a mí alguien me decía, ay, vi una foto tuya, era como de, güey, pues qué chingón. O sea, la neta no soy alienígena y tengo lo mismo que un chingo que mujer de mujeres, ¿sabes? Entonces yo desde esta perspectiva como que decía como, como que compré mucho esta perspectiva de la liberación del, del cuerpo femenino. Cuando, realmente, cuando empezó a evolucionar la situación me di cuenta de que ya no estaba siendo libre, ¿no? O sea, sino que ya estaba siendo como al contrario, ¿no? O sea, parte de esta, de este como, de esta objetivización y de, pues, como de que, ¿cómo se dice? Pues sí, prácticamente mi cuerpo se había convertido en un objeto que estaba generando dinero, ¿no? Y... Y eso fue lo que ya no me latió, porque siento que ya no estaba tomando ni siquiera mis propias decisiones, ¿no? O sea, ya no estaba haciendo lo que quería, simplemente me encontraba en otro lado y me sentía incongruente con mi, con mi feminismo, ¿no? Porque siempre he sido muy feminista y llegó un punto en que decía, fuck, o sea, si alguien ahorita me pregunta ni cómo responderle, o sea, neta la cara de pena que, que, que voy a tener así de que, pues sí estoy siendo incongruente, ¿sabes?
1: Sí, claro. Y sí, sí entiendo completamente. Creo que, por ejemplo, empezando eh, a retomar esta idea que dijiste como de la idea de la liberación a través del desnudo es una cosa muy real. Y creo que, híjole, como dices, la línea es bien, bien delgada y bien fácil de cruzar, ¿no? O sea, por ejemplo, te comentaba en la videollamada previa y les comento a ustedes que nos están viendo, que igual más o menos cuando tenía como, sí, como 20 años, una chava que yo admiro mucho porque hace fotografía artística súper, súper padre, dijo así necesito modelos eh, femeninas para desnudo, ¿quién se apunta? Dije, yo nunca he hecho eso, yo quiero, ¿no? Y curiosamente yo nunca me había como encuerado así, y dije, wow y ese día fue mágico para mí porque éramos puras morritas y estuvo súper chido, andábamos así de que en el campo y en el pasto así, en el sol súper, súper padre, me la pasé muy bien y para mí esa fue una experiencia que reivindicó completamente mi cuerpo, o sea, yo Vaya, igual, nunca he estado como súper acomplejada con mi cuerpo, pero siempre por los estereotipos y los... Sí, los estereotipos de belleza que nos ponen es como, ¡ay, oh, esta cosita no me encanta! Pero ese día me sentí tan libre y tan cómoda de ver que ninguna de nosotras, las que estábamos ahí, era así de, ¡ay, qué onda el cuerpo de ella! ¡Ay, qué onda, ya viste, no se depila! ¡Ay, qué onda esto, qué onda el otro! Y para mí fue increíble. Y de hecho, después, lo empecé a hilar con lo que dices, como de este tema del feminismo y, por ejemplo, las marchas, ¿no? Como... ¿Cómo tanto tiempo se nos ha censurado el mostrar nuestro cuerpo que las morritas en las marchas decían, güey, yo lo voy a usar para manifestar lo que yo quiero decir, ¿no? Y, y ponían pintas en sus cuerpos y yo decía, güey, qué chido, porque es una resignificación de, de esto, ¿no? Ya no es solamente como, pues sí, como el cómo se ve, o si mis senos son grandes o pequeños, o la forma de mis pezones, o el color. Y eso es una cosa bien, bien chida, pero creo que sí, como dices, de repente también es es bien sencillo que por... Creo yo que la sexualización de la sociedad actual sea muy fácil decir como hasta qué punto sigue siendo mi decisión lo que yo estoy haciendo y hasta qué punto ya es como la influencia de lo que me piden, ¿no? O de lo que me están diciendo aquí.
0: Sí, o sea, la neta sí de que, como tú dices, yo hace poquito hice... Me invitaron a modelar para una clase de dibujo en desnudo, en un drink and draw de una amiga. Y súper chingón, ¿no? O sea, de que yo estaba así en medio y todos me están dibujando yo estaba tomando jean, fumando O sea, me la pasé, wow. Y ese son el tipo de cosas que me encantan, ¿no? O sea, de verdad me encantan, me encantan Pero sí jamás me gustaría volver a cruzar esta línea Porque, por ejemplo, la marcha pasada Siento que hice algo súper chido De que hice como una manifestación En la que, pues, era como O sea, me vestí de una forma en que representara a una persona que había sido abusada, ¿no? Y entonces tenía como la cabeza, la cara tapada y como la, la ropa toda rasgada y tenía moretones, sangre, ¿no? Y, o sea, en la blusa se podía ver como mis senos y esa fue mi protesta, ¿no? O sea, yo traía un cartel que decía como que cosecha un país que siembra cuerpos. Uh
1: -huh.
0: Y justamente pues es esto, ¿no? O sea, de que hasta lo, hasta lo pude subir a Instagram, o sea, tengo el post en Insta, porque es un acto de protesta, ¿no? O sea, el cuerpo de la mujer no tiene por qué siempre ser un acto sexual, ¿no? O sea, la mujer debería de poder decidir cuándo es sexual y cuándo no lo es. Entonces, este post sí me lo intentaron borrar un chingo, pero yo insistí y yo le decía a Instagram, mi madre, es protesta y sus reglas dicen que es protesta. Y me decían como de... Así de que a punto de cerrarme la cuenta. Y yo dije, no mames, no me van a censurar por lo que estoy protestando. Y la luché y ahí sigue, ahí sigue el post, ¿no? Y es algo que, pues, la neta sí me late. Pero este hecho de que ya la gente estaba pagando porque solamente quería ver eso. Solamente quería ver lo que... Bueno, que, o sea, también como que para mí los pezones no son gran cosa, ¿sabes? Pero, pues, siento que es justo eso. Ese era el producto y ese era el, era el problema, ¿sabes? O sea, yo obviamente voy a seguir en este ámbito y el desnudo me encanta. Pero de esta forma, o sea, como de comerciar con esto... No, porque realmente es muy difícil para, o sea, te das cuenta de que es muy difícil que una morra de verdad se apropie de eso que está haciendo, ¿no? O sea, es más fácil que termine siendo, pues sí, o sea, un producto y parte como de, es que no sé cómo explicarlo, pero pues sí, o sea, es complicado.
1: Sí, completamente. Creo que también un tema muy relacionado es que lo platicaba contigo, ¿no? Y también lo platicamos una vez que hablamos sobre anticonceptivos, que es como, ok, o sea, te venden esta idea de que hay un buen de anticonceptivos y un buen de formas y te dicen, hey, eso es para que tú como mujer te empoderes, para que tú seas libre y tú puedas decidir, ¿no? Y es como que realmente te das cuenta de que no es así. O sea, el hecho de que existan tantas opciones para mujeres, pero no para hombres, te, da, te vas dando cuenta de que en realidad sigue siendo una forma de control hacia las mujeres, ¿no? Y creo que pasa lo mismo con este tipo de temas, o sea, es como, sí, yo estoy decidiendo sobre mi cuerpo, pero también sigo respondiendo a esta a esta sociedad, porque pues no no es como que nos quedemos en una burbuja, a esta sociedad que sigue viendo nuestros cuerpos como objetos de consumo masculino, sobre todo, ¿no?
0: sí. Igual, o sea, te iba a decir que siento que hay muchas formas en que podemos ser como un objeto de consumo, ¿no? Pero otro problema fuera de esto es que yo ya no podía tener mi consentimiento en lo que estaba sucediendo. O sea, siento que fuera de, de esto, de lo de la objetivización y así, que existen varias áreas, es también este hecho del de consentimiento, ¿no? O sea había momento o sea de verdad el contenido te lo roban un chingo no uh -huh. o sea te lo roban y no solamente para distribuirlo sino hay gente que también te quiere chingar no y pues este hecho de que yo sentía que ya no podía tener el control de mi página o sea de que todo el tiempo era como de ay tu contenido está acá tu contenido está acá y pues tuve varios problemas o sea que te conté en la videollamada pasada que pues sí me hicieron decir como, es que ya no tengo el control de lo que yo estoy haciendo, o sea, esta ya no son, ya no son mis decisiones,
1: uh
0: -huh. y, y pues eso no me latió, o sea, me di cuenta de que mientras más lo siguiera haciendo, más difícil iba a ser.
1: Sí, también ese es un tema, ¿no? Y, y que como dices, o sea, en el momento en que tú decides subir tus fotos, es tu decisión, tú lo estás haciendo y estás consintiendo lo que está pasando con ello, pero en el momento en que ya se empieza a pasar sin tu permiso, Creo que la gente no entiende todavía bien el hecho de que sí, yo decidí, ahí estaban mis fotos porque yo las puse, pero eso no te da derecho de, de estarlas manipulando o moviendo como tú quieras o para donde quieras, ¿no? Vaya, también en este sentido me gustaría que avancemos un poquito al siguiente punto que es, hablábamos un poco como sobre cómo es crecer en esta sociedad y sobre todo sociedad mexicana pegada así cañón con el tema religioso y tal, y esta frase que engloba todo de ser una mujer respetable, ¿no? Y cómo esto se contrapone con la idea de ¿Están vendiendo tu cuerpo? Están, Estas muchachitas están vendiendo su cuerpo. Entonces, eh, en este sentido me gustaría como que discutiéramos un poco el, el hecho de ¿Por qué si decido mostrar más de mí? Eso ya se debe tachar. O en ese momento ya no... Vaya, ya, ya no tengo derecho de ser respetada. Y justamente sobre este tema de eh, vender nuestro cuerpo, creo que hay un tema y lo, lo encontré también en una viñeta que era... ¿por qué vender mi cuerpo de una forma si está bien visto y de venderlo de otra forma no? Pero básicamente decía que justamente uno siempre ha vendido su cuerpo a través de muchas, muchas actividades. Por ejemplo, cuando mesereas, pues usas las manos para llevar los alimentos, no tus pies para caminar. Si estás en un call center, usas tu voz, usas tu boca. Entonces, ¿cómo ese tipo de cosas no se ven como estás vendiendo a tu cuerpo? Simplemente creo que lo ven como habilidades, pero no como una habilidad que sale de la misma corporalidad, ¿no? Y como como bien decías hace rato, la corporalidad en unos sentidos es bien vista, y por ejemplo el tema de la desnudez, que todos lo tenemos, todos tenemos un cuerpo con la misma anatomía, sí es señalado, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, y justamente, o sea, como ya te había dicho, a mí la neta nunca me pudieron como afectar en ese aspecto, ¿no? O sea, porque pues yo decía como, ¿qué? O sea, ¿y qué pasa? <risa> o sea, ya fuera del moro de la gente y del pudor y así... O sea, es como, bueno, ¿y qué me va a pasar? O sea, no me voy a morir si la gente me ve desnuda, ¿no? O sea, porque pues al final todos tenemos un cuerpo y todos nos vemos desnudos cuando nos bañamos y cuando todo, ¿no? O sea, y pues sí hubo como situaciones en las que sentí que me querían como humillar a partir de mi cuerpo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: O sea, como esta situación que te conté de que a una chica le gustaba un buen mi ex, y entonces como que empezó a hacer, a hacer y decir cosas como para humillarme a partir de, de mi cuerpo. Y yo la Deta es que fue algo que nunca, nunca dejé que me afectara, ¿no? O sea, a mí fue como de, pues, no, o sea, no, no me afecta para nada. Simplemente me empezó a afectar este hecho más que nada, o sea, de, de que era incongruente con mi feminismo de alguna forma y de que mi consentimiento ya no era, o sea... De que ya no había consentimiento de muchas cosas donde se estaba mandando mi contenido, ¿no? Y ese fue el problema más que nada.
1: Sí, justamente. Y creo que en este sentido también es una cosa que, que se tiene que hablar, ¿no? Y que pocas veces se, se toca, que es, ok, como dices, a ti, como en, en, en tu persona no te podían herir, entonces, como dices, siempre hay alguien que te quiere chingar, que busca la manera de, ¿cómo le voy a hacer para que esta persona se sienta mal con lo que estás haciendo?, y entonces, ¿qué pasa? Como te ven muy fuerte a ti y dicen, bueno, ¿qué flancos puedo atacar, no? Y en ese sentido también, justamente, eh, me gustaría como preguntarte, ¿no? Como, si sí, aparte de esa, tuviste otras experiencias donde intentaran como llegar a personas allegadas a ti, como, hey, ya viste lo que está haciendo, no está bien, como para intentar afectarte a ti de forma indirecta. Sí,
0: puta, uff. O sea, de verdad sí fue como... Pues fue toda una situación para mí, porque, por ejemplo, con, con mi ex, o sea, yo desde que lo conocí le dije como de, oye, es que yo estoy haciendo esto, ¿no? Y, y él me dijo, sí, no hay problema, es tu cuerpo lo que tú quieras, ¿no? Todo normal y de la nada, un día llega a mi casa así súper preocupado y me dice como, es que creo que tenemos que cortar, no sé qué, y yo como, ¿por qué? ¿no? Y me dice, no, pues es que, o sea, mi hermano, o sea, un amigo de mi hermano me mandó como contenido tuyo, y mi hermano como estaba enojado conmigo, se lo mandó a mi papá, ¿no? Y entonces, o sea, y me dice, mi papá habló conmigo, y me dijo como que pues no, que tú no eres el tipo de mujer con el que yo debería salir, no sé qué, hablar, y yo así como de, este imbécil, ¿no? O sea, fue como, güey, tú y yo platicamos desde un principio, y tú me dijiste que no había ningún problema, ¿no? Porque en este momento de verdad te causa algo, ¿no? Y ya como que... Al final el güey me dijo como, sí, no, la neta, yo no quiero que terminemos, no sé qué, bla, bla, ¿no? Pero pues a mí este tema me dolió muchísimo porque la familia de este güey, yo la quería mucho y, la o sea, de verdad la apreciaba y sentí que, que teníamos como, como algo, como una conexión. O sea, yo sentí que había conectado mucho con su familia y a partir de eso jamás me volvieron a hablar. O sea, y me dolió mucho que, por ejemplo, yo me llevaba mucho con un primo suyo y el primo, de verdad, un día así súper pedo, me empezó a tirar la onda y me empezó a, o sea, a sentir como que... O sea, él hizo como... Como que quiso hacer como que tenía acceso a mí solamente por lo que yo estaba haciendo, ¿no? O sea, como si él pudiera estar conmigo y hacer lo que él quería solamente por esta situación. Y me molestó mucho porque pues yo no tenía una relación abierta con, con mi ex. O sea, yo, yo estaba cerrada con él y como que llegara y me tirara la onda y me empezaba a insinuar por esta situación pues, o sea, sí no me, no me gustó nada. Y, pues, muchos jamás los volví a ver. Y, pues, fue feo porque sentí que me definieron solamente por eso. O sea, todo lo que yo les había mostrado por meses, quién yo era, lo que hacía, o sea, así, se anuló totalmente. Y ya, solamente era eso. Entonces, sí fue una situación que me dolió muchísimo. Y, aparte, una situación muy injusta, ¿no? Porque fue horrible lo que hicieron, o sea, de verdad de que, pues, de, el amigo se lo pasó al hermano, el hermano se lo pasó al papá, el papá se lo pasó a su hermano, y, el, y su papá se lo pasó a su primo, y se lo empezaron así a rolar entre la familia, <risa> como, güey, como, como, o sea, ¿cómo me están criticando y qué tipo de familia son ustedes? O sea, ve lo que están haciendo, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo es que el papá habla con su hijo y le dice como de... No, no estás con una mujer respetable, no sé qué, pero ellos agarran y se rolan todo y son personas respetables, ¿no? O sea, sí. y también como que yo me he mucho el hecho de, ok, no es como que este contenido salió de las noticias o de así, de que estaban viendo la tele, ¿no? O sea, obviamente es porque están involucrados en esta, en esta red de contenido, salió, y entonces, ¿por qué la única persona criticada soy yo? Cuando ellos también están consumiendo, ¿no? Y por qué... Solamente a las que crean el
1: contenido se les critica y a los que consumen no. Justamente. Relacionada a tu anécdota ponen, mucha gente tiene miedo de tener relaciones con chicas que hacen ese tipo de contenido, incluso con otros temas por el miedo de pensar de lo que los demás dirán. Prefieren ocultar la relación por miedo a lo que podrían decir sus padres o amigos, etcétera. Aquí, justamente, es algo que platicaba contigo, ¿no? Que es, el por qué una mujer sí es respetable y por qué la otra la puedes tachar de lo que sea, ¿no? Que es, eh, y lo, lo digo neta, semana con semana, este tema del Madonna Horror Complex, como esta mujer de casita, así, mimada y tapadita todo el tiempo, ella sí es una mujer de bien, y ella sí vale la pena, y ella sí merece tu respeto, y por ejemplo, eh, en el caso de los argumentos que le dijeron a tu ex, con ella sí debes estar, pero alguien que es dueño de su sexualidad y que hace lo que quiera con su cuerpo porque es su cuerpo, Sí, es una mujer que se le debe tachar, ¿no? Y, y sobre todo señalar y buscar como, pero ¿por qué hace lo que hace? Y luego salen con argumentos de, es que luego en su casa no tenían atención, ¿no? O es que luego pasaba esto y seguro por eso hace es este tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, justo. O sea, y te digo, yo la verdad nunca, nunca me sentí mal por enseñar mi cuerpo y por lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, de verdad ese no fue un problema para mí, ¿no? O sea, siento que mientras tú tienes el consentimiento pues no estás afectando a nadie, ¿no? O sea, realmente no... O sea, sí es parte como de este consumo del cuerpo que te digo que ya no considero que esté bien como tal, pero fuera de eso como que no estás, o sea, no estás dañando la integridad de otros, ¿no? O sea, y siento que pues, sí, o sea, que no tiene nada que ver, pero pues hay como hombres muy machitos que de verdad no soportan, ¿no? O sea... Siento que tiene mucho que ver también con esto de la propiedad, ¿no? O sea, como de, yo, solo yo la puedo ver, solo yo la puedo tocar, ¿no? Que también entra ahí como un tema de relaciones como cerradas y abiertas, ¿no? Poliamorosas y así. O sea, yo ahorita en este momento soy poliamor y siento que entra mucho ese tema, ¿no? O sea, como de, ay, pero es que más personas te tocan, más personas te ven, entonces no quiero, ¿sabes? O sea, siento que es una ideología mucho de propiedad también.
1: Sí, y que va muy apegada con ese tema de, de machismo hegemónico. O sea, es como, como tú provees, entonces tú eres el único que tiene derecho de verme o de, o de tocarme o lo que sea. Y pues es como... Y justo el otro día me salió un TikTok que me dio en broma. Dije, pues, o sea, ¿por qué, por qué la gente se pone así, no? Que es una chava que es proctóloga, me parece. Entonces el, el novio llega y le dice, oye, no me había fijado, pero eso quiere decir que tocas los penes y, y las, los traseritos de otros hombres, y dice ella, pues sí. Y él, no, pero es que no me dijiste, y ¿qué te pasa? Y es como, ¿cómo una cosa la van relacionando con, con el honor o con el respeto que se tiene dentro de la pareja o a la misma persona, no? Pone en comentarios, todas y todos somos respetables y libres de compartir lo que queramos. Lo único irrespetable respetable son las Personas que denigran y hacen daño el bien de las personas solo porque no van con sus ideales. Completamente de acuerdo, ¿no? Y que como me decías hace rato, Pau, es este tema de cómo un momento y una acción que yo de decidí sobre mí misma, ahora ponen en tela de juicio todo lo que fui y ahora no soy más que eso, ¿no? No soy más que la chava que tiene un OnlyFans. O sea, no soy la chava con la que han convivido un chingo de tiempo, a la que conocen, con la que han ido a comer, o aquí y allá. Y simplemente... Te ven como eso, ¿no? Como el objeto sexual que, que ven sí. a través de la pantalla. Sí, también en Instagram
0: me empezó a cansar muchísimo, o sea, porque a mí neta me encantaría que me dijeran como, güey, ve este libro, esto es súper chido, ve esta rola, esto es súper chida. Pero ya neta nada más me estaban diciendo como, oye, ¿qué onda con el only? ¿Qué onda con esto? No sé qué. Y yo dije como, qué hueva, o sea, qué hueva que, que esta red social, que siento que tiene tantas oportunidades para crear conciencia y así, se haga solamente esto, ¿no? Y también fue algo que de verdad me empezó a cansar muchísimo.
1: O sea, pues sí. Sí, sí me imagino. Y justamente en este sentido me gustaría que habláramos un poco como sobre la... la revictimización que hay, ¿no? Respecto a, por ejemplo, como si tu contenido se empieza a distribuir sin tu consentimiento, es como, pues ni modo, tú lo elegiste y entonces ahora te aguantas, ¿no? En lugar de verlo como... Tú, Piénsalo como lo que es, es una es contenido íntimo que aunque yo en su momento dije que sí, ahorita no están respetando mis decisiones y dije que ya no es ya no,
0: ¿no? Sí, exacto, te digo ese de verdad fue mi mayor problema. O sea, ya me estaba molestando mucho que se estuviera distribuyendo porque me hizo sentir que no tenían para nada el control de lo que estaba sucediendo con con mis decisiones y con lo que yo estaba haciendo, ¿no? Y, pues, hubo una situación que sucedió en mi escuela, que también, o sea, fue algo que me agüitó demasiado, que fue que, este pues, yo tenía un amigo que para mí era como muy cercano, y él se llevaba como con un grupo de, de chicas que siento que normalmente se dedican, pues, como a criticar a las demás. Según yo, se consideran feministas, pero bueno, cada quien está como a su nivel de deconstrucción, ¿no? Y bueno, pues al final me enteré de que este chico, como no sé dónde sacó todo, y entonces hizo un grupo con ellas y lo mandó, lo mandó todo, y entonces en el grupo se dedicaron a criticarme y, y así, ¿no? Y la verdad a mí sí me pareció que pues no estaba bien, o sea, que, que realmente... Pues ahorita, por ejemplo, sacar el contenido de OnlyFans se supone que es ilegal, ¿no? O sea, pero fuera de eso, siento que justo, como dices, es contenido íntimo del cual yo ya no tenía consentimiento. O sea, según yo, yo ya había cerrado el Only. O sea, yo ya dije como, ya no quiero hacer esto por, porque sentía que era incongruente con mi feminismo. Ya lo había cerrado y entonces ellos agarran y hacen este grupo, ¿no? Y yo digo como de, wow, o sea, de verdad. Bueno, o sea, aparte de que pensé que este era mi amigo y de que las chicas súper feministas y así. Pues sí me hizo sentir como que tenía que hacer algo al respecto, ¿no? Pero es complicado porque si de por sí apenas está como esta, esto de la ley Olimpia y así, ¿no? O sea, y mucha gente no la conoce bien. Podría decir que yo ni siquiera la conozco bien. Es algo que ya se está dando a conocer, que está sonando, pero la gente no sabe bien cuándo aplica, cuándo no. Y pues a mí, o sea, sí me hubiera gustado haber podido hacer algo porque siento que eso ya estuvo súper fuera de mi consentimiento y pues realmente no sé, o sea, no sé si aplica cosas como la ley Olimpia o así, pero cuando yo lo hablaba con mis amigas, por suerte no las muy cercanas, ¿no? Pero algunas conocidas me llegaron a decir como de, güey, pues es que la ley, la ley Olimpia no va a aplicar porque... Bueno, o sea, para esto quiero aclarar que obviamente eso de los grupos y así de los chats, pues yo ya me había enterado de muchos, pero muchos eran anónimos y entonces yo no sabía ¿contra quién? ¿no? pero sí,
1: claro. esta
0: vez que yo supe, realmente quería hacer algo al respecto entonces yo lo comenté con varias amigas y todas me decían como de güey, pues es que la neta es tu culpa, o sea bueno, práctica, en pocas palabras me decían uh -huh. como es tu culpa? la ley Olimpia no aplica porque pues en este caso tú lo estabas vendiendo y no sé qué él habla, y yo decía güey, como sea esto ya no está dentro de mi consentimiento o sea, ese debería de ser el problema y, y ya o sea, siento que lo demás es mucho así como de que, ¿y cómo estaba vestida? ¿Y había tomado? ¿Y qué hora era? ¿Sabes? O sea, eso no es lo que realmente importa. Lo que importa es si hay consentimiento y no. Y en ese momento no lo hubo.
1: Sí, sí, exactamente. Y que sobre todo lo hacen con miras a dañar a la, la integridad de la persona, ¿no? Y, y la reputación también a través de cosas como señalar lo que uno hace con su propio cuerpo. Y que justamente entrando con el tema de la ley Olimpia, pues aunque sabemos que la distribución no consentida de este tipo de contenido audiovisual eh, está penado por ella, pues también creo que el encuentro, el punto de encuentro entre Only y esta regulación sigue siendo puesto en tela de juicio y creo que como es una ley relativamente nueva, sigue habiendo como pequeños huecos legales dentro de, de los que no se sabe si hasta qué punto estoy protegida o si ya no estoy dando mi consentimiento, ¿qué puedo hacer, no? Justamente es como dices, o sea, el hecho de que en su momento haya dado mi consentimiento no quiere decir que a la gente le dé derecho de seguir decidiendo por mí o diciendo que sí, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente. Pusieron una un comentario que, que
1: quiero responder. Dice, increíble que estén hablando de OnlyFans cuando están bombardeando la planta nuclear más grande de Europa. O sea, obviamente ese tema es importante, pero hay muchos
0: problemas en el mundo y ninguno le quita la relevancia al otro, ¿no? O sea, siento que ahorita hay muchísimas pláticas de lo que quieras, ¿no? O sea, sobre la guerra, o de la pobreza, del hambre en el mundo, de cómo el mundo está todo contaminado, pero esta plática es de feminismo, ¿no? Porque es un, pro es un problema que de verdad es importante también, o sea que haya más problemas, no le va a quitar nunca la importancia a otros. Entonces, si de verdad no te interesa el tema, te invito a que te vayas.
1: <risa> y, y justamente, o sea, fíjate que apenas leía un libro muy, muy bueno que eh, se llama Teoría Kinko y es de eh, virgin Despentes, me parece. Y justamente decía que siempre existe una, una competencia entre causas, pero solamente para demeritar luchas ajenas, ¿no? Y es como, como decía José Martí, si no tienes el respeto o la iniciativa de luchar por causas ajenas, entonces respeta a las ajenas, ¿no? Creo que el tema de la revictimización está muy feo porque, como dices, ¿hace cuánto tiene que, que te saliste? Cuéntanos un poquito como del el momento en el que dijiste, bye, ¿no? Ya ya nos comentaste que era porque sentías que ya no era como congruente con lo que tú querías de por sí desde un inicio hacer, ¿no?
0: Pues ya, o sea, según yo ya tiene como un año que, que decidí cerrarlo. Y me costó trabajo, o sea, porque la verdad pues sí me iba muy bien y pues de eso yo me mantenía totalmente, ¿no? Pero pues realmente soy una persona que siempre está en constante crecimiento y siento que es muy válida esta parte de que siempre tenemos el derecho de cambiar de opinión, ¿no? O sea, porque siempre estamos creciendo y entonces en algún punto pensamos algo, pero en algún punto pensamos diferente y siempre estamos justo en derecho de cambiar, ¿no? Y entonces, pues, o sea, al principio yo me la pensaba y decía como, no, me voy a hacer güey, pero pues realmente no puedo. O sea, soy una persona que, pues, ya. O sea, si lo pensé, ya valió madres y voy a tener que ir con mis ideales, ¿no? O sea, de verdad, ya me causaba demasiado ruido sentir que estaba siendo incongruente conmigo misma porque es muy difícil serlo. O sea, siento que muchos de nosotros nos damos, cuentas de, de, nos damos cuenta de incongruencias que tenemos. O sea, pero que como es lo cómodo, nos quedamos ahí y eso no nos deja crecer. Entonces yo, pues, o sea, decidí aventarme a dejarlo, a hacer otra cosa, a descubrir dónde sí me iba a poder desarrollar como quería, ¿no? Y a darme este derecho de que podía cambiar de opinión cuando yo quisiera.
1: Ok, perfecto. Y justamente hace rato hicieron una pregunta, pero no la dije porque creo que ahorita es momento de sacarla pusieron, ¿hubo algún otro tipo de satisfacción propia fuera de ser eh, la dueña de tu cuerpo? O sea, ¿el generar dinero basado en tu talento, ser de alguna manera tu propio jefe, etcétera?
0: Pues sí, o sea, en ese punto tiene muchas ventajas. O sea, obviamente era muy poco tiempo de trabajo, ¿no? O sea, la ganancia era muchísima. Y pues, o sea, yo podía viajar y estar haciendo lo que quisiera, cuando quisiera. Y pues ya, o sea, conectarme pues, en el momento que yo, que yo quisiera igual no fue tan fácil porque o sea sí llegué a perder dinero porque usaba una plataforma eh, y ahí se me perdían como ochenta mil pesos okay. no que jamás volví a ver así jamás sí
1: claro Entonces, también,
0: también también hay problemas porque pues el dinero venía de otro lado y ahí pues ya entran las bitcoins no porque pues en ese momento era muy difícil o sea de verdad y que se tardaba un chingo de días y, pues, el dinero se perdía. O sea, en ese en ese caso yo lo perdí y valió madre. Y de verdad que lo intenté. Y no se pudo hacer nada al respecto. El punto es que sí, sí tiene varias comodidades. Pero, pues, justamente esta comodidad es lo que me hizo como que me empezara a transformar algo que no era lo que yo quería. ¿No? Y entonces me di cuenta de que tuve que dejar esta comodidad para, pues, ser congruente con lo que yo pensaba. Y ya. O sea, para mí estas comodidades nunca van a valer más que lo que, que lo que son, pues, como mis valores y lo que yo pienso, ¿no? Y lo que yo defiendo. Entonces,
1: pues sí. Sí. Y justamente en ese sentido eh, te preguntaban que por qué sentías que eras como incongruente, si podrías profundizar. Creo que lo hablamos un poquito, pero si pudiéramos eh, elaborar un poquillo más respecto a esta postura.
0: Pues según yo fue lo que desarrollamos toda la plática, pero si quieres hacemos un resumen. <risa>
1: <risa> creo, creo yo que... Y perdón si pongo palabras en tu boca que a lo mejor no son, pero creo yo que tiene mucho que ver porque sí, o sea, seguimos en esta sociedad machista donde finalmente, por mucho que, que te digan sí, tú eres dueño de tu cuerpo y esta frase que está súper de moda, empodérate, ¿no? Este empoderarse finalmente genera beneficios a otras personas como esto, ¿no? Empezar a distribuir cosas sin tu permiso que pues finalmente no estás decidiendo tú y en ese momento, ¿dónde quedan mis decisiones y mi autonomía como pues como mujer, ¿no? Sí, exactamente. Eso es lo que estábamos hablando. <risa> ok, perfecto. Y, ok, hablemos un poquito de este tema del acoso, ¿no? Hablando contigo previamente me decías que durante tu estancia en OnlyFans no sentías que hubiera tanto acoso porque era una decisión que habías tomado tú, pero mi, mi pregunta es como, ¿sufriste acoso pre o post OnlyFans? ¿Y cómo fue esto? Pues, o sea... Siempre
0: hay acoso, ¿no? Siento que en todas, o sea, a todas nos ha llegado fotos que no que no queremos, ¿no? A todas nos han llegado como... A todas nos han acosado por el simple hecho de ser mujeres. Y creo que no solo a las mujeres, creo que hay hombres que también han sido acosados, pero podría decir que en su mayoría, la, o sea, que las mujeres somos más vulnerables ante sí. eso, ¿no? En el Only realmente no, o sea, siempre sentí que la gente pues, me respetaba y como que, pues, normalmente si sí había un contexto así, ¿no? O sea, como flirty, eroticón, ¿no? Entonces, pues, a mí realmente no me molestaba. Pero, pues, sí, o sea, ya después de que lo dejé de hacer, como que, pues, sí me molesta que todavía me... O sea, que, por ejemplo, me lleguen como cosas de que, ay, ¿quieres hacer un trío? Hay que vernos y te pago y cogemos. O sea, es como, güey, yo nunca hice nada de eso. ¿Por qué piensas que lo voy a querer hacer? O sea, ¿o por qué piensas que voy a querer estar contigo y con tu pareja? nada más porque yo hice esto, o sea, yo realmente nunca dejé que nadie me tocara, yo nunca me junté con nadie para verlo, o sea, como que no sé por qué la gente brinca de una cosa a otra, ¿no? O sea, y ahorita que yo ya ni siquiera lo estoy haciendo, que ni siquiera estoy en ese ámbito, sí me molesta que me sigan llegando comentarios de ese aspecto, ¿no? O sea, ¿por qué? <ríe> como que justamente es esto que hablamos de que si pasó una vez, ya te define, ¿no? Y yo siento que no, o sea, yo siento que la gente crece y que la gente, pues justo, cambia de opinión y va, y se cambió la página. Entonces, ¿por qué uh -huh. la gente se aferra a lo mismo? También por eso como que quería mucho hablar de esto en este live, porque dije, como, de, creo que es momento de ya, o sea, sacar toda la sopa, quemar a la gente que se tenía que quemar. <risa> no es cierto. Pero igual, una de las chicas que, que te conté, ahorita vi que... Que entró hace rato.
1: <ríe> nunca falta, nunca falta. Te digo que como echamos chismecito aquí, dice... Sobre, yo me meto. Quiero escuchar también.
0: <ríe> Pero igual te, te digo, o sea, siento que así como yo pasé por esto... Todos, o sea, todas y todos, y todes, como sea... <ríe> tenemos como diferentes formas de deconstruirnos Y diferentes tiempos, ¿no? O sea, y también eso que pasó... Pues ya tiene tiempo. Y entonces yo, pues, o sea yo espero como que esta persona también esté en deconstrucción y siento que ya no puedo criticarla como, o sea, hoy en día, porque realmente yo ya no sé quién es, ¿no? O sea, yo ya no sé quién es y ya no sé... Pues sí, o sea, siento que todos estamos aprendiendo y pues no juzgo, o sea, eso fue lo que sucedió en el momento.
1: Sí, justamente, y que creo que también tocas un tema bien, bien importante que es como cómo la gente neta siente que tiene derecho sobre hablarte o tratarte como quiere, nada más por algo que hiciste, ¿no? Y vaya, y lo hablábamos, por ejemplo, la semana pasada que hablábamos como so, justamente sobre nudes y, y la ley Olimpia, cómo muchas veces también, no solamente es el que se distribuyan las, la, el contenido íntimo sin permiso, sino también que a una le llegan a, a mandar eh, dick pics y fotos ahí de penes que nadie quiere ver. Sí, pero... O sea, ¿por qué piensa que queremos ver eso,
0: güey? ¡Qué asco! <risa> Guárdate sí. tu miseria acá.
1: Y justamente, ¿no? Y es como, por ejemplo, lo que mucha gente dice es como... Güey, es que como sube fotos en bikini, lo está pidiendo, ¿no? Y creo que en este caso es lo mismo, que es como la mentalidad de... Ay, pues como estuvo en OnlyFans, seguramente... O sea, ella quiere sexo y le encanta. Y es como... No va por ahí, ¿no? Y justamente te comentaba que... Que una vez subí una foto a mi Instagram igual que era como nada más esto como mi hombro y mi cuello. Y un güey se sintió con el derecho de, de mandarme una foto de su pene nomás por eso yo. Ni siquiera estoy enseñando nada de mí, no. Y, a, y aunque sí lo hubiera hecho, eso no da ningún derecho. Y creo que el hecho de que, de que te sigan reduciendo a, ah, es que lo hiciste una vez y ya eso te va a perseguirle por vida y es que es tu culpa. Y entonces yo puedo eh, escribirte para tríos y cosas que que ni te interesan, es el verdadero problema, ¿no? O sea, el problema no es lo que uno haga con su cuerpo, sino la interpretación de los demás bajo ese sí, estoy mostrando mi cuerpo y estoy siendo dueña de él, ¿no? Ponen aquí en comentarios como lo que dijeron hace rato de un familiar de su expareja que le quería ligar porque creía que era fácil y no Exacto. porque lo haga quiere decir que le gusta hacer eso con todo el mundo todo el tiempo o que se deje llevar por la parla de otros.
0: Exacto, y aparte de esto, como dices, o sea, por ejemplo, tú que todas tus fotos son normales, o sea, hasta has sido víctima de eso, ¿no? Entonces yo como que tengo más esta parte de liberación del cuerpo y así, pues sí me pasa más y sí es bastante bastante molesto. Y justamente esto que, que dijiste, ¿no? O sea, yo realmente nunca sentí que le hice daño a nadie y no me sentí culpable por lo, que, por lo que hice como tal. O sea, yo de ahí aprendí muchísimo, pero realmente siento que la gente no está lista para esto. O sea, si, al, si alguna chica llega y me pregunta como, oye, ¿qué pedo si, a, si lo abro y no sé qué? O sea, sí le voy a decir como, mira, tienes que saber que la sociedad no está lista. O sea, tú puedes tener una intención clara y hacerlo todo desde, desde tu forma artsy y así, pero mientras todos los demás, porque vivimos en sociedad y es inevitable que nos afecte, mientras todos los demás lo vean desde otra perspectiva, va a ser muy difícil que, que esto que tú quieres se logre, ¿no? O sea, porque si tú tienes esta intención, pero todos los demás lo ven diferente, pues también o sea, como que todas las actitudes alrededor, pues cambian, ¿no? O sea, y yo sí siento que es mucho esto, o sea, de que pues sí, o sea, la, la gente de verdad no está lista todavía y poco a poco, ¿no? O sea, poco a poco se va haciendo esta lucha pero pues Sí fue mucho mucho eso lo que decidió, que, que lo que me hizo decidir
1: ya no hacerlo, ¿no? Sí, justamente. Y es que también hay otro tema, ¿no? O sea que, como decías hace rato, señalan y critican tus acciones, pero no las de las demás personas, ¿no? O sea, está mal que yo exponga mi cuerpo, pero no está mal que este güey me mande fotos que yo no quiero de su cuerpo sin mi permiso, y no está mal que se estén pasando mi contenido sin mi permiso, o que nada más por ello me tachen, ¿no? Porque finalmente... Creo que esta mirada machista todavía que, que permanece hasta ahorita es, es pues tu culpa. Y lo que tú hagas va a ser tu culpa y va a ser como el detonante para que los demás actúen de mala forma en torno a ti, ¿no?
0: Exacto. O sea, y la neta sí puedo decir que yo sí me sentí afectada en varias formas y que yo realmente te digo que no creo que afecte nunca a nadie, ¿sabes? O sea, realmente estaba actuando desde mi decisión, desde mi propio cuerpo, desde mi consentimiento en ese entonces. Pero que, pues, hubo mucha gente que sí se empeñó a hacerlo como más personal, ¿no? O sea, a querer afectarme, te digo. O sea, a afectar mis relaciones o a ir directamente con, mi, con mis parejas. Esto que pasó con la familia, lo que te digo que pasó con los de mi escuela, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente me hace pensar como, ¿por qué la gente es así, no? O sea, ¿por qué la gente, pues, como que se empeñan en hacer estas cosas, no? Así como de, ay... Pues esto es medio controversial y mucha gente lo ve mal, entonces yo voy a agarrar y voy a querer afectarla a ella. Cuando pues yo realmente, ¿qué? O sea, como ¿a quién estoy dañando, no? O sea, siento que muchas veces a la... O sea, también como que la libertad le da coraje a la gente. O sea, ¿sabes? Como que muchas veces la gente dice como, ¿por qué es libre y por qué está feliz? No, o sea, la voy a chingar, ¿no? Y pues mucho esta parte de la falta de... De amor propio, ¿no? Que siento que siempre es algo que está haciendo que los demás estén siempre fijándose en la vida de otros, ¿no? Sí. O sea, así como de que, pues sí, o sea, siento que cuando uno tiene o está desarrollando su amor propio, pues como que está más enfocado en, en uno, ¿no? O sea, y ya lo que hagan los demás, pues la neta, güey, qué chingón, o sea, sí. <ríe> obviamente si, mientras no estés afectando a nadie, ¿no? Me refiero.
1: Sí, completamente. O sea, como
0: que, pues, cada quien haga con su vida un papalote. Pero, pues, ¿qué? Lo dije mal, ¿verdad? No, pero está perfecto. Sí, sí, se entendió, se entendió. Necesito no qué pensar. Pero, pero, pues, sí. O sea, yo la neta de estas personas, o sea, siempre como cuando lo pienso, en vez de enojarme, pues, les deseo mucho amor y mucha luz, ¿no? O sea, mucho crecimiento... Personal y que puedan como de verdad encontrar, o sea, conocerse y amarse a uno mismo para que, pues para que se metan más en sus vidas, sí. ¿no? Y que sean felices y que no estén gastando el tiempo en vida de otros, porque la verdad es que al final, pues, o sea, no sé, siento que sí es como una pérdida de, de energía, ¿no? Porque al final, pues, la vida es mía y yo la voy a dirigir a donde yo quiera. Y pues, te digo, estas personas realmente nunca lograron afectarme, pero siento que hay gente a la que sí le han afectado. O sea, puedo pensar en vari varios casos de niñas que se han suicidado, ¿no? O sea, porque no pueden con esta presión social? Porque está mal. O sea, no deberían de soportarlo ni yo ni nadie, ¿no? O sea, si el consentimiento ya no está, pues ya no está. Y tipo, yo tengo la suerte de ser una mujer muy fuerte y de siempre decir como de ¿sabes qué? A mí me vale verga. Pero pues la neta, o sea, por las niñas que no y que de verdad no han podido superar esto, o sea, ser víctimas de esto, pues o sea, sí me sí me pesa, ¿sabes? O sea,
1: Sí, sí completamente de acuerdo y Híjole, es que es, es bien feo, no creo que como dices, lo que le da coraje a la gente no es lo que tú hagas, es el hecho de que ellos no pueden hacerlo, no se sienten con la libertad de, y, híjole, eso lleva a temas que son larguísimos, que es como dices, vive tu propia vida y no pasa nada, no, o sea, ¿por qué? ¿por qué lo que yo ponga sobre mi cuerpo y mis cosas debería ser un tema de discusión pública? Aquí te ponen una pregunta que es hola Pau, ¿qué le dirías a chavitas de 18 o 19 que quieran hacer su OnlyFans? Eso por una parte, y por otra, ¿qué consejo le darías a Pau de 20 años?
0: Pues, o sea, primero la primera, ¿no? O sea, que, pues, la neta, si lo quieren hacer adelante, ¿no? O sea, para mí me costó experimentarlo para saber, ¿no? Si sí te da otra perspectiva totalmente diferente, pero sí advertiría que realmente muchas cosas van a estar fuera de tu control y que tu consentimiento, en algún punto, o sea, cuando no quieras seguir dándolo, no va a ser tu decisión y, o sea, y tu contenido va a seguir y va a llegar a otros lados que tal vez no quieres. Entonces, realmente siento que una entra pensando que es una plataforma muy segura y que no te va a pasar esto, pero pues la verdad es algo que sí sucede. Dos, es que pues, o sea, sí tienes que tener muy claro cómo, cómo piensas, porque pues muchas veces te hacen dudar mucho de ti, ¿no? Como con estas situaciones que conté, que, que pues me, la gente me quería afectar, ¿no? Entonces, eso va a pasar. Siempre todos tenemos a alguien que nos quiere chingar, no sé por qué, ¿no? Entonces, eso definitivamente va a suceder. Y pues ya, o sea, realmente ya en la cuestión feminista, o sea, más como de, de ser un objeto, de ser un producto, ¿no? Ya siento que eso, pues, es cuestión como más de cada quien, porque todos tenemos pensamientos diferentes. Obviamente yo lo metería a la plática, pero pues si la persona no piensa así, no le parece de esa forma, está bien. Pero sí advertiría, ¿no?, que más que nada esta parte del consentimiento, o sea, que realmente, pues, no, no vas a ser dueña de, de este.
1: Creo que, creo que es un tema, ¿no? Creo que también a mucha gente, lo vemos todo tan inmediato en lo digital que se nos olvida que lo que toca internet se queda, o sea, y, y se queda para siempre, ¿no? Y, y creo que de verdad sí es una plática sobre la cual hace mucha falta eh, ahondar, porque creo que de repente es, es sencillo, ¿no? Tomar la decisión de, bueno, es mi cuerpo, vivo con él, ¿por qué no? no? Pero creo que de repente se nos olvida ver hasta qué punto eso nos va a repercutir, ¿no? O sea, viéndolo por un lado amable, por ejemplo, ahí tenemos videos de... No sé, me viene a la, a la mente Fergie cuando hizo una pitchi vuelta de carro en un show. Y ese video se hizo... O sea, no deja de circular hasta la fecha en YouTube y en mil lados. Y es como, bueno... Pero ahí no está atentando como contra la integridad de una persona, ¿no? Y que, como decían en un comentario más arriba, no son solo niñas, ¿no? Hay incluso modelos que hoy en día les lastiman los comentarios de la gente hasta, pues, consecuencias que, que escapan a nuestro entender común, ¿no? O a situaciones cotidianas y que de repente sí se nos olvida el, el alcance de, de lo digital. Se nos olvida también, por ejemplo, que pese a ser algo digital y archivos encriptados y lo que sea, son cosas muy tangibles porque no estamos hablando de, pues, animaciones, estamos hablando de personas reales, ¿no? Sí, justo. O sea, siento que esto sí se sí deriva mucho como de la
0: falta de conciencia que hay todavía, ¿no? O sea, porque esto, pues, o sea, es como a partir de la gente, ¿no? O sea, de la gente que toma decisiones y que, pues, de muchas formas no respeta ¿no? Y no no como que siento que muchas veces la gente no mide sus consecuencias. Entonces, sí siento que hace mucha falta conciencia y por eso es que si esta chica, me, o sea, si una chica así me preguntara, yo sí le advertiría que falta mucha conciencia al respecto todavía.
1: Sí, tienes, tienes toda la razón y creo que es un tema, ¿no? Y, por ejemplo, avanzando un poquito más, vamos como al epílogo, ¿no? Que es, ¿qué siguió para ti después de OnlyFans? Después de que dijiste, vamos a cerrar esto, mis preguntas serían, la primera que, que me gustaría retomar sería la que hicieron más arriba, que es, Qué, ahora con la experiencia que tienes, ¿qué, ¿qué te hubiera gustado decirle a la pau de 20 años que apenas iba empezando y dijo, va?
0: Pues la neta siento que fue parte de mi journey en esta, en este conocimiento, ¿no? De esta liberación del cuerpo y de poder expresar la sexualidad libremente, ¿no? De vivirla y de muchas formas, de muchas formas no censurarla, ¿no? O sea, y a mí la neta sí me late hablar y me late decir las cosas como yo las pienso y como son. Y siempre he sido así. Y eso es algo que me gusta mucho. Entonces, siento que de verdad fue un aprendizaje bastante valioso. O sea, te digo, no me arrepiento para nada. Es algo que ya no volvería a hacer Pero, pues, sí siento que fue parte de este viaje, ¿no? O sea, te digo, todo empezó con una foto de desnudo en Instagram. Todo empezó con cat de, de euforia que me metió la idea a la cabeza todo empezó con voy a hacer una revista artística y fue algo que fue escalando que se fue transformando hasta que yo dije ¿qué estoy haciendo? esto no es lo que yo quiero ¿no? entonces me enseñó realmente como aquí hay una línea delgada ¿no? existe una línea delgada todavía entre esta parte de, li de liberación del cuerpo y terminar siendo un producto uh -huh. es fácil terminar este Dejándote llevar, ¿no? También Más que nada como También si por ejemplo necesitas dinero ¿No? O sea, como yo en ese Entonces siento que también fue algo que influyó Mucho, o sea, de que pues Realmente estas ganancias que estaba teniendo Hicieron que me transformara Y ahora sé que no, o sea Aprendí que, que eso O sea, o espero que eso jamás me vuelva A suceder, ¿no? O sea, ser Consciente de que siempre pues me voy a mantener En la línea de lo que yo quiero hacer y ya no dejarme influir tanto. Entonces sí siento que me, que me enseñó muchas cosas, ¿no? Diferentes perspectivas. Y pues en este momento estoy muy feliz. O sea, estoy muy feliz con lo que viví. La neta es una experiencia que pues ya nadie me va a contar, ¿no? Y al contrario, o sea, haciendo cosas como lives como hoy, siento que podemos como concientizar, ¿no? Y dar un poquito más a entender. Y por ejemplo, este pues esta gente que, que llegó a entrar al live, ¿no? Y que me vio ahorita... Y que tal vez lo ven desde otra perspectiva, le dicen como de chale, o sea, yo en la neta no lo veo así, pero es porque pues todos nos estamos transformando juntos, todos estamos creciendo juntos para pues o sea tener un grado de conciencia colectivo más alto, ¿no? Entonces siento que, pues sí, todos es, todos estamos aprendiendo y pues me enseñó muchísimo.
1: Justamente, y creo que también una cosa bien chida, y te la decía en la videollamada pasada, pero te lo digo ahorita, yo te escucho hablar y veo a una, a una mujer súper fuerte y súper segura de lo que es y de lo que hace, y yo pienso que este tipo de experiencias, lejos de decir no, que estoy haciendo? No sé qué, al contrario, afianzan lo que uno de por sí es, ¿no? Entonces, terminan de hacer que el espíritu que de por sí es fuerte, se haga todavía más fuerte y más aguerrido y y como hace rato con los comentarios, no nos den miedo decir las cosas y señalarlas cuando sabemos que están mal, ¿no? Porque justamente creo que así es como se logran los cambios y que creo que yo... Algo que me llevaría mucho de esta plática es que justamente abre los ojos a muchas realidades que de repente se nos hacen muy lejanas, como, ay, pues, las chavas que se exponen pues son muy ajenas a mí, ¿no? Y es como, están, estamos en todas partes, o sea, y, y creo que realmente... Se trata de empezar a ver a las personas como lo que son, como personas, no como no como esta mujer que sí me hace respeto y esta que no, sino como personas reales y tangibles que están existiendo alrededor tuyo, ¿no? Sí, y justamente, o sea, porque este tema de Lonely,
0: como que pues está siendo muy famoso, ¿no? O sea, no sé ni si en este momento sigue como en su pic o si ya bajó, pero pues recuerdo que tiene no mucho como que explotó el tema, ¿no? Y como que hay falta de información, mucha gente no sabe qué onda, ¿no? O sea, no es algo normal porque es nuevo, ¿no? Y entonces pues siento que yo como me he dado cuenta que pues el feminismo sí es una, una lucha de vida para mí, ¿no? O sea, es una causa. Es una causa muy grande para mí. Y el haber formado parte de de algo como OnlyFans, siento que me hizo crecer muchísimo y que ahora se integra en mi vida de mi, de mi historia feminista, ¿no? O sea, porque es algo que yo viví. O sea, yo viví, yo estuve ahí, yo lo sentí. Yo pasé por todo esto. Y pues me gusta mucho poder, poder justo compartirlo y expresar y como conciencia, ¿no?
1: Sí, justamente. Y que creo que también hay muchas cosas que desafortunadamente no las alcanzamos a ver hasta que nos tocan en carne propia, ¿no? Y hasta que las vivimos. Es, por ejemplo, eh, hablaba con, con un amigo que decía así como, que tenía esta idea pendeja de que, de que las mujeres cuando estamos reglando, es como ir al baño, es como, pues aguántate y ya. Y es como, ah, así no funciona, ¿no? O sea, desafortunadamente <risa> creo que no Estaría chingón. Y, y es, sí, ojalá, ojalá si fuera, ¿no? Eh, y es como, ay, pues ya, aguántate ya, que no te duele ya. uno aquí va batallando. Pero, <risa> pero vaya, creo que hay cosas como esa que hasta que uno no las vive, no lo sabe, ¿no? Y que desafortunadamente creo que falta mucha información, pero justo hablar de estas cosas creo que hace que uno se ponga a pensar como, oye, ¿qué onda con los derechos laborales de las chavas que están en OnlyFans? ¿Qué onda con los derechos de quienes están en industrias pornográficas? ¿Qué onda con...? Y así mil cosas que de repente tomamos por sentado y pensamos que por ser industrias ya están bien eh, reglamentados y bien... Y que protegen las garantías individuales y te vas dando cuenta de que no, ¿no? Y que muchas veces, por ejemplo, deriva en lo que decías hace rato, ¿no? O sea, 80 mil pesos que quién sabe dónde quedaron. <risa> o sea...
0: Sí, 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 exacto. Y, o sea, pues a mí me viene mucho a la mente siempre como este trip de Mea Califa, ¿no? O sea, como que decidió salirse y en este momento, pues, sí tiene... O sea, denuncia mucho a la industria, ¿no? O sea, por explotación y por varias cosas. Uh -huh. Y, pues, sí, es como de... Pues, sí, ella lo decidió en algún momento, pero también se da cuenta. O sea, es que allá adentro te das cuenta de muchas cosas, ¿no? O sea, y, y justo esto, ¿no? El hecho de que, pues, ella como fue súper famosa. O sea, mucha gente ya la, la encasilla en que solamente es eso. Y realmente no, o sea justamente, o sea, tener más sensibilidad y saber que somos personas, ¿no? Todos, todos somos personas. Y, pues, esto, o sea, por ejemplo, ahorita creo que está saliendo, no me sé bien los chismes, pero como que está saliendo con alguien y a mí me parece como que está feliz y así, y a este güey le vale madres, ¿no? Y es como, pues sí, es que así debería de ser, o sea, su pasado no debería de por qué definirla, ¿no? O sea, ella mm -hmm. puede, si quiere ahorita puede hacer lo que quiera, porque, pues,
1: o sea, porque está, vi porque está viva,
0: porque es su vida, ¿no?
1: Justamente, y que, como decíamos también en la videollamada previa, por ejemplo, ¿no? Que también muchas veces lo que se cuestiona es como, ¿pero qué va a pasar el día que quieras un trabajo estable y qué vas a hacer? Para eso existen leyes, o sea, y, y ya no te pueden estar discriminando por lo que hayas hecho en un pasado, o sea, es como, eso sí fue lo que hice, pero ya pasó y eso no es lo que soy ahora, ¿no? Sí, exactamente.
0: Y la neta pues, es que, o sea yo siento que nunca aceptaría trabajar en una empresa que tuviera esa mentalidad, ¿no? Sí. Porque, pues, al final, o sea, todos tenemos una que otra por ahí, ya sabes. <risa> o sea, realmente no creo que sea algo que te tenga que definir, y menos como en tu área profesional, ¿no? Entonces, pues, o sea, por ahora no me ha afectado en absoluto, y ya tiene un año que lo dejé. Entonces, yo la verdad no creo que me afecte. Y si me llegara a afectar, yo me voy a cuestionar en qué ambiente laboral me estoy desarrollando, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y que, ¿sabes qué? También creo que, creo que muchas veces también los cambios empiezan a partir de injusticias y es triste, pero a la vez es muy cierto. O sea, es, por ejemplo, Olimpia, por eso, por eso tenemos la Olimpia, porque el sistema la aplastó y ella dijo, ¿sabes qué? Pues no me voy a dejar, ¿no? Y creo que justamente... Eso es como el tipo de cosas de las que tenemos que aprender. Eh, más arribita en comentarios te ponían, al final del día y tristemente la banda es esculera, entonces no hay que darles protagonismo de algo que solo es nuestra vida y nuestras decisiones. Y también ponían, Pau, felicidades, qué bonitas palabras, se nota que mm. todo lo que te ha pasado te ha hecho una persona mucho más fuerte, lo confirmo, entonces felicidades, ponen aquí. Mm.
0: Ay, qué lindos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron y todos los que se echaron todo el chismecito. O bueno, los que tal vez ya no estén y así. Y pues gracias a ti también me gustó muchísimo la plática que tuvimos. O sea, te digo, ya me urgía como platicar de esto con alguien, porque ya me habían invitado a otros lados y de que sus pues, preguntas nada que ver con lo que yo realmente quería platicar, ¿no? Entonces me quedo muy muy contenta con esto y te agradezco mucho por hacer este pues este podcast, ¿no? Que siento que esparce mucha conciencia y es algo que falta mucho. Entonces, muchísimas gracias por invitarme.
1: Ay, no, gracias por acceder, de verdad. Uh -huh. Lo que te decía, ¿no? O sea, yo yo intenté buscar porque es un tema que a mí me daba mucha curiosidad, pero lo único que encontraba era como, ¿cómo crecer tu negocio? Yo, yo no quiero eso, yo quiero saber qué pasa. O sea, yo quiero saber, no no la cara que hay en internet, sino qué hay detrás de ello, ¿no? Qué, qué hay detrás de de Paulina que hay detrás de todo lo que te movió y de todo lo que hasta la fecha te mueve entonces de verdad me da mucho gusto y te agradezco mucho el hecho de que hoy te hayas dado chance a ti misma de compartir conmigo y con nosotros que estamos aquí pese a la gente que de repente dice Ay, hay temas más importantes me vale madres <ríe> creo que hay muchas cosas que que rescatar de esta plática y de verdad te agradezco y a todos ustedes que nos están viendo también eh, les agradezco mucho por haberse quedado pendientes y sobre todo por escuchar con respeto las cosas que decimos aquí, porque algo que siempre digo es que no tenemos la verdad absoluta de muchas cosas, o sea, aquí venimos a compartir nuestras experiencias subjetivas, y seguramente alguien más que haya estado en OnlyFans, o alguien más que haya tenido un podcast similar a este, va a pensar algo muy distinto, y pues, de eso se trata, ¿no? Creo que la diversidad de opiniones hace que crezcamos más, pero muchas gracias por estar aquí para escuchar nuestra opinión el día de hoy. <risa> Sí,
0: muchas gracias también a los que estuvieron participando Estrellita Estrellita en la frente
1: Dios, Dios. Y pues nada chicos De nuevo muchísimas gracias por estar Les invito también a que sigan a la página Para que vean todo el contenido que tenemos Y todo el contenido que vamos a tener Respecto a este y respecto a muchos otros temas También que se vienen en esta temporada Que creo yo, que va a estar muy muy buena Y que de nuevo muchas gracias Pau Por estar en, en ella este día ¿no? Y espero también otro día poder tener otra plática contigo. Me quedaste súper bien y creo que podemos sacar muchos temas chidos a flote.
0: Sí, a mí también. Espero que pronto hagamos algo.
1: Me late. Y pues nada, chicos. Nos vemos la siguiente semana en otro Jueves de femenino Ya saben, a las 8pm. Aquí nos vemos. Gracias por escuchar esta apertura. Gracias por el feedback, los comentarios y tanto amor. Entonces, pues nada. Nos vemos la siguiente semana, amiguitos. Bye. Bye. Esto ha sido todo por hoy. Espero hayas pasado un buen rato junto a nosotras. Te recuerdo que además de estar aquí, este podcast se transmite en vivo todos los jueves a las 8 p.m. a través de nuestra cuenta de Instagram, #eco_femenino. Nos vemos el siguiente episodio. Sigamos haciendo eco.